0: Vamos então ao Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Nós vamos continuar a nossa série de exposições no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Hoje nós meditaremos do verso 9 ao verso 13. Evangelho de Mateus, capítulo 9, do verso 9 ao verso 13, assim nos diz o texto da Palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Deus misericordioso e bom, gratos pela leitura da Tua Palavra, agora Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós nos dando a graça de poder compreender o texto sagrado. Aplica-o, Senhor, ao nosso coração, a fim de que nós possamos andar segundo aquilo que o texto requer de nós, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo poder e obra do Teu Espírito. Em no nome de quem oramos. Amém. Meus irmãos, nós temos visto, na sessão anterior, a preocupação de Mateus em demonstrar o poder de Jesus em perdoar pecados. Quando um grupo de homens leva até o Senhor Jesus Cristo um paralítico para que este homem fosse curado, o Senhor Jesus Cristo faz mais do que aqueles homens esperavam ou executa exatamente aquilo que aqueles homens tinham fé de que o Senhor Jesus Cristo podia fazer. E antes de curar aquele homem, o Senhor Jesus Cristo diz tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados ao que os fariseus interpelam, como é que esse homem pode dizer que os pecados do paralítico estão perdoados, porque somente Deus tem poder de perdoar os pecados então exatamente com essa ênfase Mateus expõe no seu evangelho o poder de Cristo, a autoridade de Cristo que ele tem para perdoar os pecados, mas na sessão seguinte essa mesma temática ela vai ser um pouco mais aprofundada a preocupação de Mateus ainda é demonstrar a autoridade de Cristo, o que ele já vem fazendo desde o final do capítulo de número 7. Os irmãos lembram lá que as multidões estavam maravilhadas com a doutrina de Cristo, com a autoridade do Senhor através do seu ensino. Agora, o Senhor Jesus Cristo vai referendar ou vai consolidar o seu ensino através dos sinais que demonstram a sua autoridade ou o seu poder. Então, se antes ele estava expondo que ele tem poder para perdoar pecados... Agora, essa mesma temática vai ser ainda mais aprofundada por Mateus. Veja aí a partir do versículo número 9. Mais uma vez o texto sugere uma movimentação geográfica do Senhor Jesus Cristo, partindo Jesus dali. Isso sugere que o Senhor Jesus Cristo está se encaminhando para Jerusalém. A temática do Evangelho de Mateus é esse percurso de Cristo de todas as terras de Israel até chegar em Jerusalém, onde ele vai demonstrar o maior dos seus sinais, que é o seu sacrifício em prol do seu povo, os eleitos do Senhor. Mas existe uma especificidade nesse texto. Mateus agora vai descrever o encontro de Cristo com um determinado homem, chamado Mateus. A tradição sugere que esse homem descrito aqui nesse texto é o próprio escritor do Evangelho ele não dá ênfase a fim de não demonstrar nenhum tipo de preocupação desnecessária em se apresentar. Mateus está mais preocupado aqui em demonstrar o que aconteceu com esse encontro do que propriamente dizer que foi ele quem escreveu o Evangelho. Mas, por exemplo, como nós lemos Marcos capítulo 2, verso 3 a 14, e Lucas capítulo 5, verso 27 a 28, esse mesmo homem vai ser chamado nesses textos de Levi, o que também é uma referência para o escritor desse Evangelho. Ao se deparar com esse homem, então, como diz aí o texto, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Há poucos detalhes aqui sobre esse encontro, e a falta de detalhes aqui é exatamente o que chama atenção para o texto, porque a intenção de Mateus é chamar atenção para o encontro e o que acontece depois desse encontro. Veja, Mateus demonstra muito rapidamente o que aconteceu, Cristo olha para Mateus e o chama, o convoca, venha e me siga, a palavra aqui no grego para seguir não é simplesmente vir atrás de mim, Cristo não estava querendo que Mateus o seguisse como as multidões estavam fazendo, porque enquanto o Senhor Jesus Cristo pregava, várias multidões estavam seguindo, mas... Essas multidões muitas vezes não estavam motivadas pelo desejo certo de seguir a Jesus. Por exemplo, como João narra no capítulo 6, muitos, muitos seguiam a Cristo simplesmente para ver os sinais que ele fazia. Muitos queriam seguir a Jesus Cristo porque ele transformava ou ele multiplicava pães e as multidões estavam famintas e queriam comer, então seguiam a Cristo. Mas... A palavra, ou o termo específico que o Senhor Jesus Cristo usa aqui, essa ordem direta para Mateus, não é simplesmente o seguir de maneira geográfica. O Senhor Jesus Cristo está ordenando que Mateus o siga como discípulo. E veja, no próprio Evangelho de Mateus, nesse versículo 9, a ênfase desse encontro ela não é tão detalhada, mas Lucas vai narrar esse mesmo evento... E ele vai dizer, ele vai dar detalhes ainda mais profundos. Ele vai dizer, ele tendo deixado tudo, o seguiu. Onde é que Mateus quer chegar com essa ênfase toda? Mateus demonstra agora que a autoridade de Cristo remove o homem de seu estado natural. Veja, não é que a coletoria onde Mateus trabalhava aqui era necessariamente algo pecaminoso. O ponto não é esse. O argumento do autor aqui não é demonstrar que Mateus estava necessariamente pecando quando estava na coletoria. Apesar de saber que muitos desses cobradores de impostos eram homens cruéis, que impunham é, cargas tributárias terríveis sobre o povo, pesados juros sobre o povo. Mas o ponto não é esse. A questão é: a falta de detalhes aqui na narrativa demonstra o poder de Cristo. Ele chega para Mateus e diz: Você vai me seguir agora. É uma ordem direta, é uma ordem clara. Mateus segue. Agora, essa demonstração de poder ela vai ficar ainda mais clara agora a partir dos versos posteriores, quando a narrativa vai ser melhor exemplificada e vai ser melhor detalhada. Depois, então, seguido a Cristo, depois de ter seguido a Cristo, Mateus agora oferece um grande banquete na sua casa. O texto não nos demonstra aqui se era um jantar, uma grande refeição. A que momento do dia o texto não especifica mas o ponto é que Mateus agora convoca um grande banquete em sua casa, em sua residência. E ele abre as portas da sua casa para que outras pessoas também possam vir, porque ele deseja fazer com que outras pessoas também conheçam o mesmo Cristo que ele conheceu. Porém, no meio dessas pessoas estão os próprios colegas de trabalho de Mateus e outras pessoas. Veja aí. O próprio autor agora tem a preocupação de caracterizar essas pessoas. Veja aí no verso 10. E sucedeu o que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores. Os publicanos aqui é o primeiro termo que Mateus usa para caracterizar aqueles que estão à mesa junto com Cristo. Os publicanos a que se refere o texto em outras passagens do Novo Testamento eram exatamente os cobradores de impostos. Possivelmente, e também é o caso de Mateus, eles eram judeus, mas que foram chamados para servir o Estado Romano através da cobrança de impostos. Por causa disso, essas pessoas não eram bem vistas. Eles eram vistos, na verdade, como traidores. Eles eram judeus, mas estavam servindo o Estado Romano que estava retirando impostos deles por causa disso então as pessoas naquele momento as pessoas naquele tempo chamavam os publicanos também de pecadores mas não no sentido somente de pecar mas os consideravam impuros e agora Mateus usa essa mesma caracterização para se referir ao público que estava em sua casa tomando refeição junto com Cristo ele estava à mesa com publicanos e pecadores não é que são dois grupos diferentes é o mesmo grupo mas Mateus está dando ênfase. Ele está sentado com pecadores. Ele está sentado com pessoas que são aparentemente desacreditadas pela sociedade judaica. Com homens que eram considerados impuros. E agora, por causa disso, veja aí verso 11. Os fariseus, mais uma vez, aparecem na narrativa. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos. Por que come o vosso mestre? com os publicanos e pecadores. A dissimulação dos fariseus agora aparece escancarada, porque eles estavam perseguindo a Cristo desde seu batismo. Eles estavam perseguindo o Senhor Jesus Cristo, eles não consideravam o Senhor Jesus Cristo como o Filho de Deus, eles não tinham fé em Jesus, como Messias enviado da parte do Pai, mas agora eles chamam o Cristo de Mestre. Qual é o ponto aqui? Qual é o argumento dos fariseus? Eles querem jogar os discípulos contra Cristo. O mestre de vocês não vive dizendo que é enviado da parte do Pai? O mestre de vocês não vive dizendo que tem a interpretação da lei? O mestre de vocês não vive dizendo que Ele é o Filho de Deus? Como é que agora Ele se senta à mesa com pecadores? Como é que agora Ele pode se portar dessa maneira? Como é que Ele pode se comportar dessa forma? Esse tipo de argumento, como nós conhecemos bem, foi utilizado pelos fariseus por causa do legalismo deles. Esses homens se achavam santo demais. Eles esses homens se achavam perfeitos demais. Afinal de contas, como nós já vimos, à luz do capítulo 5, eles se achavam verdadeiros cumpridores da lei. Eles se achavam perfeitos executores daquilo que estava na palavra do Senhor, o que Cristo já tinha demonstrado que não acontecia eles não entendiam a lei, eles interpretavam erroneamente a lei, eles eram falsos, eles eram hipócritas, mas gostavam de aparecer, gostavam de aparentar como homens muito santos. Ao que o Senhor Jesus responde, aí no versículo de número 12. Jesus agora vai usar uma metáfora e uma ironia, duas figuras de linguagem nesse texto. Veja aí o verso 12. Mas Jesus, ouvindo, disse... Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Os dois termos que Cristo usa aqui, os dois termos contrastantes, sãos e doentes, é uma referência aos públicos que estavam à mesa junto com Mateus. Os sãos aqui é uma referência irônica aos fariseus. Eles se consideravam perfeitos, eles se consideravam santos, eles se consideravam puros. E aí então o Senhor Jesus Cristo vai dizer, vocês se consideram perfeitos, mas o Messias não veio para vocês, o Messias veio para quem eles consideravam impuros, o Messias veio para os doentes, a salvação é chegada para aqueles que necessitam delas, vocês dizem que não precisam, veja, entenda, o Senhor Jesus Cristo não está confirmando que os fariseus são santos. Ele não está confirmando que os fariseus são perfeitos. Ele está ironizando os fariseus. Eles achavam que os únicos dignos da presença de Deus, que os únicos dignos da presença do Senhor eram eles mesmos, os fariseus. Mas Cristo vai dizer exatamente o contrário. Quem precisa de salvação são os doentes. Quem precisa do médico ou de médico são os doentes, são os enfermos ou seja, são aqueles que vocês consideram pecadores. Qual é o ponto aqui que Mateus quer trabalhar com tudo isso? O que, é que ele quer expor finalmente? O poder de Deus em Cristo para perdoar pecados já havia ficado claro, como disse anteriormente, a partir do versículo de 1 a 8. Só que Mateus agora está demonstrando o alcance desse poder. Cristo não veio somente para judeus. Cristo não veio somente para israelitas. Cristo veio para todos quantos creem no Senhor Jesus Cristo, creem nele, como Filho de Deus, para a salvação. Todo pecador, que pelo poder do Espírito, reconhece, em primeiro lugar, o seu estado de pecado, e, em segundo lugar, Cristo, como sendo o meio através do qual se obtém salvação, vai ser salvo. isso não tem a ver com classe social, isso não tem a ver com etnia, e não tem a ver com cultura. Cristo veio para doentes como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 3 todos estão debaixo do pecado todos são pecadores todos estão carentes da glória de Deus todos se extraviaram todos se perderam se toda a raça humana está debaixo do pecado se todos estão perdidos se todos são pecadores como é que pode haver diferença entre um e outro para obter a salvação se nenhum presta para ser salvo se ninguém tem méritos para ser salvo, se ninguém pode, através das suas próprias obras, alcançar a salvação, como é que vai haver diferença entre um e outro? É ridícula, ou é ridículo o argumento dos fariseus aqui. Por que, que o mestre de vocês come com pecadores? Se Cristo não poderia comer com pecadores, Cristo não comeria com absolutamente ninguém. Porque absolutamente todos são indignos da sua presença. Veja, às vezes, esse texto aqui é entendido errado. Porque as pessoas muitas vezes enfatizam o fato de Cristo estar comendo com pecadores. Sim, Ele está comendo com pecadores, mas não está confirmando o seu pecado. Ele não está aceitando isso. O ponto em questão aqui é que Cristo demonstra o alcance do seu poder. Ele veio para salvar todo aquele que o Pai elegeu na eternidade. E isso não tem a ver, mais uma vez... Com qualquer tipo de mérito próprio, com qualquer tipo de característica própria, não é porque Mateus é coletor de impostos, não é porque Mateus trabalha para o império romano que ele é indigno da salvação, porque Cristo não veio salvar fariseus, Cristo não veio salvar só coletores de impostos, Cristo veio salvar pecadores. O argumento de Cristo aqui fere o orgulho dos fariseus. O argumento de Cristo aqui é destruir qualquer tipo de orgulho no coração dos fariseus. Vocês acham que vocês são dignos de salvação? Ninguém é. Mas eu vim salvar pecadores. Esse texto... Ele é especialmente peculiar para nós hoje, século 21 porque, infelizmente, nós estamos vendo a perversão da sociedade. Infelizmente, nós estamos vendo o mal se agravando cada vez mais no coração do homem. E nós estamos vendo os danos que esse pecado tem causado, diferenciando uns um dos outros, distanciando cada vez mais as pessoas de si. Mas o ponto é que muitas vezes nós nutrimos do nosso coração o mesmo elitismo que os fariseus aqui nutriam nos seus. Muitas vezes nós queremos considerar uns mais dignos da salvação do que outros. Por causa da sua aparência, por causa do modo como se comportam, por causa do exterior, por causa de certos estereótipos, muitas vezes nós queremos favorecer uns para a salvação e queremos fechar a porta do reino para outros. Nós precisamos entender que o Evangelho não está confinado à nossa pequena noção de quem é que merece ser salvo ou não. Porque, como disse antes, absolutamente ninguém merece. A salvação é um dom gratuito da parte de Deus. E, mais uma vez, eu repito. Não são critérios externos que tornam alguém elegível à salvação. Como nós vimos no domingo retrasado, o único critério... Usado para salvação é a soberania de Deus. Ele escolheu a quem quer, como quer, sacrificando o seu próprio filho para salvar essas pessoas. Precisamos então aplicar esse texto à nossa condição atual hoje. A igreja do Senhor precisa estar preparada para entender que a salvação é para pecadores. E isso significa que muitas vezes a obra da salvação vai nos incomodar, porque vai atingir pessoas que nós consideramos impróprias para a salvação. Pense a seguinte situação. Imagine que agora, naquele momento, está entrando por aquela porta um homem vestido de mulher, um transexual. Ele passou a sua vida inteira se prostituindo. Ele passou a sua vida inteira no pecado. Mas agora, de alguma forma, o Espírito tocou no seu coração e o encaminhou à igreja, para que possa ouvir a voz do Evangelho, a Palavra de Deus, e então o seu coração possa se converter. Qual seria a nossa reação? Será que se ele sentasse do meu lado ou do seu lado, você mudaria de lugar? E se entrasse um ladrão? Se entrasse um travesti, um homossexual? Ou qualquer uma dessas pessoas, que de repente nós queremos distância? Qual seria a nossa reação? Veja... Cristo não mede esforços de assentar-se com essas pessoas para lhes demonstrar a luz do Evangelho. Em momento algum ele está concordando com a prática errônea de muitos coletores de impostos, que pesavam pesadas cargas de juros sobre o povo, extorquiam o povo. Ele não está concordando com isso. Esse, muitos dos coletores de impostos eram de fato cruéis, avarentos, presunçosos, arrogantes, pecadores mesmo, no sentido quanto mais da palavra mas Cristo não mede esforços para lhes demonstrar a luz do Evangelho. Nós não podemos fechar a porta da igreja para aqueles que o Espírito traz a salvação. Não interessa se é negro ou branco, não interessa se é alto ou baixo, não interessa se é gordo ou magro, se é rico ou pobre, se é o presidente da república ou um gari. Não interessa se é um juiz ou uma prostituta. Se reconhece o seu pecado e reconhece em Cristo a única via de salvação, se foi tocado e convertido pelo poder do Espírito, será salvo. Essa é a demonstração daquilo que Mateus coloca agora para nós aqui, nesse texto do capítulo 9. A salvação alcançara pessoas que os fariseus jamais imaginariam que poderiam ser salvos. Cristo está agora assentado com homens que os fariseus odiavam, queriam distância. Mas Cristo rebate o orgulho dos fariseus dizendo os sãos não precisam de médico e sim os doentes e ele complementa o seu argumento, veja aí, no verso 13, ele cita um texto de Oséias, capítulo 6, Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. A citação do texto de Oséias é interessante nesse texto, o Senhor Jesus Cristo está citando um texto do Antigo Testamento, em que o oráculo profético de Oséias está condenando o pecado de Israel porque eles estavam simplesmente cumprindo os ritos e sacrifícios do Antigo Testamento sem ter nenhum amor no coração a Deus para fazer aquilo. Eles estavam simplesmente trazendo os animais para serem sacrificados, eles estavam simplesmente oferecendo as ofertas, trazendo as ofertas, simplesmente por fazer, sem qualquer tipo de compromisso real, de amor real por Deus. Era exatamente o que os fariseus faziam vocês cumprem o rito externo vocês vêm à igreja todos os domingos contextualizando é claro vocês dão o dízimo vocês cantam em alto e bom som vocês leem a escritura será que isso flui de um coração regenerado que ama de fato ao Senhor porque se fluísse vocês entenderiam que o mesmo Senhor que alcançou vocês por misericórdia alcançou os coletores de impostos. Isso é o argumento de Cristo. Por isso Cristo diz, vocês têm que ir e aprender o que é que significa de, de fato misericórdia quero e não holocaustos. Deus nunca esteve interessado em sangue de bode, em sangue de carneiro. Deus nunca esteve interessado em trigo, azeite. O que o Criador sempre procurou foi verdadeiros adoradores que o adorassem em espírito e em verdade, entendendo o tamanho e a profundidade da obra da redenção, nós somos salvos por graça e não por obras, graça que nos foi entregue de maneira gratuita, nenhum critério nós tínhamos, nenhum requisito nós tínhamos para cumprir o que era necessário para a salvação, mas ainda assim o Senhor nosso Deus nos deu a salvação, e essa mesma graça, precisa ser difundida, precisa ser pregada aos quatro cantos do mundo, para que o Senhor, pelo seu Espírito, traga os seus eleitos, e quem são os eleitos de Deus? Nós não sabemos, não tem escrito na testa, sou eleito, pregue para mim que eu vou me converter agora, e por isso então a igreja de Deus não procura critérios de raça, de cor, posição social ou qualquer coisa do gênero, nós anunciamos a verdade do Evangelho a todos os homens, e restritamente, para que soberanamente o Espírito Santo possa chamar a salvação àqueles a quem quer. E aí Cristo então complementa no final do verso 13: Pois ele não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Mais uma vez, é um argumento que fere o orgulho dos fariseus. É outra ironia da parte de Cristo. Eu não vim para vocês que se acham justos, apesar de vocês não serem justos, coisíssima nenhuma. Eu vim para pecadores, para que eles possam se arrepender de seus pecados. Aqui em Mateus, especialmente no versículo 13, Fica demonstrado para nós, fica claro para nós o propósito da encarnação e da missão de Cristo. O Senhor Jesus Cristo baixou dos céus, da sua condição de glória, da sua majestade, da sua altivez. Pense nisso, reflita nisso, Ele estava assentado no trono dos céus sendo adorado constantemente por anjos, não precisava descer, não precisava vir, ninguém iria obrigá-lo a fazê-lo. Ele desce por livre e espontânea vontade para a mais miserável das condições. Além de nascer homem, o que já foi humilhante, nasce na pior e na mais baixa das condições como homem sofre as terríveis dores, as mais terríveis dores que um homem poderia sofrer. E por que todo esse sacrifício? Por que todo esse esforço? Para salvar pessoas nobres? Para salvar pessoas muito morais, muito justas, muito santas? Por que tanto esforço? Para salvar miseráveis pecadores como nós. Me deixe ser mais claro. Não há qualquer tipo de mérito em você ou em mim para que nós tenhamos orgulho de nós mesmos. Se tem uma coisa que nós não podemos fazer nunca é bater no nosso peito e dizer que nós merecemos a salvação. Mas infelizmente esse sentimento nos assalta vez por outra. O texto de Mateus capítulo 9 verso de 9 a 13 nos convoca então a observarmos pelo menos duas aplicações. A primeira delas é de que o chamado divino, o chamado em Cristo, ele é poderoso para nos tirar do nosso estado de indiferença quanto ao reino. A ordem de Cristo é direta para Mateus. Siga-me. E Mateus o segue. Como disse no início... O poder das palavras de Cristo aqui demonstram exatamente o poder que Ele tem para remover o homem do seu estado natural. Se Cristo, através do seu Espírito, não nos chamasse, se Cristo, através do seu Espírito, não nos vivificasse para que nós pudéssemos atender o chamado, nós estaríamos como bons mortos no nosso túmulo de pecado, rebeldes, distantes, inimigos de Deus, Para a glória do Senhor, através do seu poder redentivo, Cristo nos chamou da nossa escuridão, nos chamou do nosso pecado, nos chamou das nossas trevas e nos tornou seus discípulos. Mas ele não nos chamou para ser seus discípulos para nós ficarmos de braços cruzados. Ele nos chamou para sermos agentes, para sermos agentes do reino para sermos pessoas que, assim como Mateus, posteriormente nós veremos isso, são seus instrumentos para a pregação e difusão do Evangelho. Não necessariamente subindo num banco na praça e pregando ao ar público. Se você quiser fazer isso, faça. Mas a pregação do Evangelho, a qual Cristo nos chama principalmente, é que nós demonstremos a glória de Deus através de um procedimento santo, não orgulhoso, mas santo, reconhecendo-o, na nossa humildade, a graça do Senhor para a salvação. Graças a Deus que a entrada no Reino dos Céus não depende de uma inclinação natural nossa, porque se dependesse, nunca entraríamos. O Espírito Santo foi quem produziu em nós a fé para que nós pudéssemos, assim como Mateus, dar as costas ao mundo e seguir a Cristo. Em segundo lugar, reforçando aquilo que nós já dissemos, não há barreiras para o Evangelho, por isso nós devemos nos guardar desse sentimento elitista que os fariseus tinham. Os fariseus se achavam superiores, se achavam melhores, quando na verdade eram ímpios e pecadores, tanto quanto os coletores de impostos. Os sãos não precisam de remédio, quem precisa são os doentes. Graças ao Senhor nós fomos curados, mas há muitos lá fora que não foram. E sempre que você avistar um mendigo, um bêbado, um homossexual, uma prostituta, um travesti, lembre-se, antes de condenar, antes de julgar, excluindo-o do reino, lembre-se que você não era tão diferente dele. Talvez as suas ações não sejam ou não eram iguais às deles, talvez os pecados não fossem os mesmos, mas a sua condição diante de Deus era exatamente a mesma antes de Cristo. E assim como Cristo não viu barreiras que ele pudesse transpor para salvar você, também não veio para salvar ele. Se for um eleito independentemente da sua atual condição diante do Senhor, ele será alcançado pelo Evangelho. E talvez você seja o um instrumento que Deus vai usar para trazê-lo fé em Cristo. Por isso, não rotule ou muito cuidado ao rotular, porque o mesmo rótulo que você, de repente, pode impor sobre outra pessoa, impedindo ela de alcançar a graça, é o rótulo que estava sobre você. Mas esse rótulo foi inútil, e o Espírito Santo alcançou você para a glória de Deus eu concluo aqui meus irmãos os fariseus julgavam que os publicanos estavam à margem da sociedade os fariseus achavam que os publicanos eram indignos da salvação mal sabiam os fariseus que quem estava à margem da salvação eram eles assim como nós um dia estivemos Porém, não fazendo acepção de pessoa, Cristo nos tirou dos mais diversos buracos do pecado e nos transportou para o Seu reino, onde nós recebemos a graça de sermos Seus discípulos. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Obrigado, ó Deus. Nunca será suficiente repetir isso obrigado Senhor porque nós éramos pecadores indignos nós estávamos distantes do reino nós éramos publicanos pecadores estávamos imersos no pecado longe de qualquer possibilidade de salvação em nós mesmos mas obrigado Senhor porque o Senhor nos dá a graça de entender que não são critérios humanos que são usados por Ti para salvação, o Senhor não salva por condição social, o Senhor não salva por raça, o Senhor não salva por cor, o Senhor salva pela graça e pela graça somente, nos ajuda a entender isso, afasta de nós todo orgulho farisaico, afasta de nós toda a inclinação de fechar as portas do Evangelho para todos quantos o Senhor tem chamado na eternidade a salvação. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos de transmissão do Evangelho. Glorifica o Teu nome através das nossas vidas. Ó Deus, assim como o Senhor não faz acepção de pessoas, não deixe que nós façamos não deixe que nós te desonremos, que prestemos esse falso testemunho do Senhor, mas que transborde o teu amor em nossos corações, para que possamos transmitir essa mesma graça a outros. Assim que nós oramos, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, pelo poder e obra do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém.